0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Qu'on se rende compte ou non, les algorithmes font partie de notre quotidien. Pour circuler en transport en commun, au moment de chercher un emploi ou de se détendre sur YouTube, nos décisions sont influencées par leur comportement. Le licenciement de Timit Gebru début décembre 2020, alors qu'elle travaillait pour Google sur l'éthique des intelligences artificielles, a grandement fait polémique. Pourquoi de telles entreprises s'emparent-elles de ce sujet et quelles sont les implications de l'usage non surveillé des IA Peut-elle influencer nos choix en bien ou en mal un algorithme est-il vraiment neutre et dénué de biais éthiques C'est le sujet de cette nouvelle émission au Labo des Savoirs. Pour y répondre aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les Nguyen Hong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et médiateur scientifique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, mais également vidéaste de la chaîne YouTube Science for All, podcaster. Et auteurs, notamment avec Elmadi El Mahadi du livre « Le fabuleux chantier » sur l'éthique des algorithmes. A mes côtés, pour les chroniques de la semaine, Hélène Cécilia, bonjour à toi.
2: Bonjour tout le monde.
1: Adrien Bourjade, c'est même ta première chronique au labo, et également l'autre cher Jérémy Frexas, bonsoir à toi.
3: Bonjour Alors l'éthique, c'est par définition l'ensemble des conceptions morales d'une personne ou d'un milieu. Au sujet des algorithmes, Laurence Lessing, professeur américain de droit constitutionnel, affirme en janvier 2000 « code is law ».« Le code fait la loi ». Ce texte est très riche. Ce que j'en retiens est que nos échanges sur le web sont régulés par celles et ceux qui en fabriquent les pages. Ce mot de régulation n'est pas choisi au hasard. Peu importe ce que dit la loi d'un pays, sur le web, c'est le code qui fixe les règles. Sans transparence sur ce code, impossible de savoir ce qui s'y passe vraiment. Deuxième idée au sujet de la transparence. Aaron Schwartz, activiste américain, écrit dans un billet de blog publié en 2010, je cite « Lorsque l'on crée une agence de réglementation, on rassemble des individus dont le travail consiste à régler un problème. On leur confère le pouvoir d'enquêter sur quiconque enfreignant la loi et l'autorité permettant de les punir. La transparence se contente de transférer les prérogatives du gouvernement aux citoyens ordinaires qui n'a ni le temps ni la capacité d'explorer de tels problèmes en profondeur et encore moins d'y remédier. Fin de citation. Alors la traduction est de Marie-Mathilde Bortoli et Amarante Sidon aux éditions B42 dans l'ouvrage Celui qui pourrait changer le monde. Alors ces idées, nous aurions dû les faire nôtres, tellement elles ont été formulées clairement au début de ce siècle. Mais l'histoire qui va suivre montre que ce n'est pas le cas et que ce manquement n'est pas si anecdotique.
1: Merci Jérémy pour cette introduction. On te retrouvera en fin d'émission pour un exemple bien réel et bien concret sur la portée de la transparence de ces algorithmes. J'en reviens à notre invité, Lé. Maintenant que l'on a défini ces deux termes, éthique et algorithme, comment définir donc l'étude de l'éthique des algorithmes Est-ce un enjeu qui est récent
4: alors, c'est pas du tout euh, récent, j'ai envie de dire. Euh, en fait, historiquement, c'est assez amusant, mais euh, le premier à avoir formalisé, euh, enfin, un des premiers à avoir formalisé la notion d'algorithme, c'est un mec dont le prénom ça, était Algorithme. Euh, c'est un mec qui s'appelle Al-Khwarizmi et euh, sa version latinisée a donné le mot algorithme. Et euh, donc, Al -Al donc c'était un savant du, euh, non, du 8e siècle, pardon, <rire> je suis très mauvais. Euh, et euh, donc, c'était il y a longtemps. Oui, C'était l'âge d'or de, 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 de l'Empire musulman, et donc à Bagdad en particulier, où il y avait la Maison des Sagesses, où il y avait beaucoup d'activités. Et euh, à cet endroit en particulier, c'est un peu là qu'il y a eu une grande révolution, où Al-Khwarizmi s'est dit. Euh, euh, C'était un juge, en fait, Al-Khwarizmi, et il s'est dit euh, en fait il y a beaucoup de problèmes de, de, juge, de justice, en fait, ça serait bien de les expliciter de la manière dont on juge les gens. Et ça l'a ça amené aussi à, 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 à proposer des solutions à certains problèmes en particulier. Et euh, ces façons systématiques de définir comment est-ce qu'on va traiter ce cas, bah c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des algorithmes, c'est vraiment une suite d'instructions telles qu'on va juste les appliquer, ça va donner le, le, le résultat, et, euh, et on peut vraiment se poser, donc quand, quand, quand on dit la phrase la « code, le, le code est la loi », c'est vraiment historiquement comme ça en tout cas qu'est né le code, d'une certaine manière. Et il euh, y a un autre aspect qui est, qui est intéressant qui a été mentionné dans la chronique, c'est euh, la notion de transparence puisque l'un des gros intérêts d'expliciter ainsi euh, les instructions qu'on va su suivre pour pouvoir prendre une décision, bah, ça permet aux, aux citoyens de comprendre quelle, quelle est la loi qu'est-ce que, qu qu qui va être appliqué et ça permet aussi euh, sur, et surtout de, de, de souligner ce qui ne va pas de corriger, d'améliorer au fur et à mesure et donc il y a un lien très très, très étroit en fait, entre, entre code et loi, en tout cas d'un point de vue historique
1: est-ce donc une volonté, une première tentative de vouloir externaliser le système de pensée humain pour nous aider à prendre les bonnes décisions
4: euh, Je pense que quand on est confronté à la loi, on préfère savoir à quoi s'attendre, euh, surtout avant d'avoir commis un, à quelque chose dont on ne sait pas si c'est un, un délit ou, ou non. Et euh, donc cet effort de, de transparence des euh, procédures, et donc euh, procédure et algorithme, c'est synonyme, donc je vais utiliser le mot algorithme parce que je vais faire mon informaticien, mais c'est vraiment cette idée de, de transparence des algorithmes qui est, qui est une, une des notions vraiment centrales finalement dans l'organisation de nos sociétés et qui a été une des grandes avancées conceptuelles d'Al-Khwarizmi. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses, enfin de, depuis, euh, beaucoup de choses ont été formalisées à travers donc, des, des instructions à suivre pour, pour les juges, donc on appelle ça la loi, euh, mais c'est vrai que depuis... Euh, depuis quelques décennies, enfin depuis Internet en gros, on est de plus en plus nombreux à interagir dans un environnement, euh, enfin typiquement les réseaux sociaux ou, ici, ou Discord par exemple, euh, on, est, on interagit dans un environnement qui est euh, régulé, qui est réglé, euh, au sens littéral du terme, euh, par, par des règles, et ces règles, c'est le code euh, algorithmique qui est derrière euh, ces différentes plateformes. Donc là encore, il y a un lien très très fort euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, la, la loi... Des réseaux sociaux, finalement, c'est le code qui est exécuté par ces différents réseaux sociaux.
1: Et cette loi-là, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, dans cette recherche de l'objectivité de la pratique de l'algorithme, en rappelant que le code, c'est la loi, on n'est pourtant pas toujours exempt de biais. Et Hélène, je crois que tu as des vœux à nous faire pour cette nouvelle année. Tout à fait. Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Nous sommes tous baisés.
2: Euh, pardon, biaisés. Pardonnez-moi ce lapsus, mais après l'année 2020 qu'on vient de vivre, mon cerveau me joue des tours. Je disais donc que nous étions tous biaisés. Eh oui, nous commettons tous des faux pas récurrents dans nos réflexions, dans la manière dont nous évaluons ou mémorisons les choses. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Nous avons tous des vécus différents, nous avons été entourés de personnes exprimant certaines opinions, ayant certaines convictions. Nous avons intériorisé tout un tas de choses et créé notre propre réalité sociale subjective. Tout cela altère notre jugement et peut nous conduire à prendre des décisions en faveur ou à l'encontre de certains groupes de personnes, par exemple en fonction de leur genre, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leurs idées politiques.
1: Hum, euh, Hélène, je crois que tu as échangé tes fiches avec ta chronique pour Psychologie Magazine, là.
2: Ah oui, t'as peut-être raison. Bon, je résume. Les vrais gens de la vraie vie sont tous bourrés de préjugés et font de la discrimination ordinaire à tour de bras, souvent sans s'en rendre compte. Heureusement, on a trouvé la solution pour pallier ce problème. L'intelligence artificielle, l'IA, venue nous sauver de nos imperfections bassement humaines pour remettre du factuel et du rationnel dans nos vies. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une sous-branche de l'intelligence artificielle que l'on appelle le machine learning ou machine learning ou encore apprentissage automatique. L'apprentissage automatique consiste à laisser un algorithme découvrir des patterns, des motifs récurrents, dans un ensemble de données. Ces données peuvent être des chiffres, des mesures, des mots, des images ou même des sons. Différents types d'algorithmes existent, et il faut dire que l'équipe chargée de leur donner des petits noms a bien bossé. Réseau de neurones, forêt d'arbres décisionnels, algorithme génétique, franchement ça claque. Les algorithmes sont d'abord entraînés sur certaines données pour ensuite être autonomes pour effectuer une tâche ou des prédictions sur de nouvelles données. En fait, l'algorithme, c'est un peu un sportif qu'on entraîne et la personne qui lui fournit les données, c'est un peu son coach. Que va-t-il
1: se passer le jour de la compétition si le coach n'a pas fourni l'entraînement adapté à son poulain Et ce sont des questions que se posent des chercheurs et des chercheuses en intelligence artificielle, comme la docteure Timnit Gebru, Ancienne co-directrice de l'équipe d'éthique de l'intelligence artificielle chez Google. Ancienne, car début décembre, elle a été tout simplement licenciée de son poste, dans des conditions, on peut le dire, peu éthiques. Les Quels étaient les travaux de cette chercheuse
4: donc C'est vraiment une chercheuse vraiment brillante qui a, qui, a, qui a plusieurs publications vraiment importantes. Une de ses publications les plus, qui, ont, qui ont eu le plus d'impact, c'est une publication de 2018 où euh, elle a étudié les algorithmes de reconnaissance faciale et elle a observé des, euh, des, 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 énormes biais euh, racistes. Du coup, enfin, En gros, les personnes de couleur de peau noire étaient bien moins euh, bien identifiées par ces algorithmes. Il y avait beaucoup plus de confusion et donc, on peut largement imaginer que euh, si ces algorithmes sont déployés, euh, enfin, ils ont été déployés, euh, le taux d'erreur, de, par exemple, pourrait être beaucoup plus élevé lorsqu'il s'agit de les utiliser dans des cas de justice pour essayer de, par exemple, reconnaître des, des suspects noirs. Et, euh, et plus généralement, en fait, euh, ce qui est vraiment inquiétant dans, dans ce cas, c'est que euh, les procédures euh, de test de ces algorithmes ne sont pas allées suffisamment loin. Et on se rend compte qu'on comprend beaucoup moins cette technologie, elle est beaucoup moins fiable que ce qu'on pouvait espérer au moment où on les a déployés. Donc Timmy Goebro est connu pour avoir réussi à, à, à souligner cette, cette limite importante des algorithmes de l'époque.
1: Elle a travaillé donc notamment chez Microsoft. C'est l'entreprise qui employait au moment où elle a écrit ce papier de 2018 sur les biais éthiques des intelligences artificielles. Elle a rejoint par la suite Google pour travailler avec une équipe qui surveillait l'éthique du code produit par Google et elle a pourtant été licenciée. Connaît-on les raisons pour lesquelles elle a été évincée de son poste
4: alors c'est toujours un peu compliqué ces histoires, en plus il y a beaucoup de, de, de choses qui sont pour des raisons légales un peu, un peu cachées, ou, ou, enfin voilà, a, les gens signent des, des NDA, des Non Disclosure agreements donc c'est difficile d'en savoir vraiment sur le fond de, de l'histoire, surtout de l'extérieur. Euh, mais ce qui, ce qui a l'air d'en de, de ressortir, euh, notamment il y a beaucoup de témoignages de, de gens assez proches de cette affaire et euh, qui ont osé aller à l'encontre de Google, ce qui est ce qui assez euh, osé enfin, aller à l'encontre de son employeur de façon générale. Et euh, il y a eu beaucoup d'irrégularités euh, dans, dans la manière dont ce, ce, les, les événements se sont euh, déroulés. Euh, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que euh, le, le nœud de contention de cette histoire a, a l'air d'avoir à euh, voir avec un, un article qu'elle avait euh, fait circuler euh, et qu'elle avait soumis à la publication. Et c'est un article qui euh, révèle euh, des biais, cette fois, dans les algorithmes de traitement du langage. Donc c'est des algorithmes qui sont capables, par exemple, de, de compléter des, des phrases qu'on qu commence, donc c'est des algorithmes d'autocomplétion typiquement, mais également d'essayer de comprendre en gros ce qu'il y a dans un, dans un contenu euh, sur, sur le web pour essayer de structurer le web et faire de meilleures recommandations euh, Google, c'est-à-dire de, des trucs qui correspondent plus à ce que l'utilisateur cherche. Donc c'est vraiment des algorithmes qui sont au cœur de Google, c'est vraiment le l'algorithme le plus important finalement du, du business de Google. Tim gobo a étudié ces algorithmes et avec, euh, avec des collègues et euh, ce qu'ils ont découvert c'est qu'il euh, y a pas mal de, de biais dans ces, dans ces algorithmes de traitement du langage et ce n'est pas étonnant parce que ces algorithmes apprennent d'énormément de quantités de, de données qui traînent sur, euh, sur Internet et qui n'ont pas été filtrées. Vous imaginez entraîner ces algorithmes sur, sur Twitter ou sur, sur Reddit, sur, sur, sur ces réseaux sociaux où il y a énormément de données, mais ce sont des données qui ne sont pas forcément fiables, et puis c'est des données qui ont beaucoup de biais. Et euh, l'une des grandes préoccupations euh, de cet article, parmi d'autres, c'était euh, la présence de biais dans ces, dans ces algorithmes euh, très utilisés par, par l'entreprise Google.
1: Et l'utilisation de ces algorithmes par Google n'est pas le seul exemple d'utilisation biaisée de ces algorithmes, Hélène, je crois que tu en as à nous proposer En effet, certains problèmes peuvent être dus à l'utilisation de certaines statistiques
2: résumées, notamment celles-ci ont vocation à être représentatives de l'état d'un système. C'est ce qui a été révélé par une étude parue dans la revue Science en 2019. Un algorithme de prédiction utilisé dans les hôpitaux devait permettre de mieux allouer les ressources, notamment en termes de personnel hospitalier sollicité, sur les patients en ayant le plus besoin. Les données ayant servi à l'entraînement indiquaient le coût du traitement de précédents patients, faisant l'hypothèse implicite que ce coût était proportionnel aux besoins de santé. L'algorithme se servait des données pour établir un score de risque censé guider les décisions des personnels soignants. Une fois appliqué en routine à l'hôpital, il est apparu que pour des scores de risque identiques, les personnes noires étaient bien plus malades que les personnes blanches. En y regardant de plus près, les chercheurs ont compris que pour des états de santé similaires, les dépenses de soins des personnes noires étaient inférieures à celles des personnes blanches, du fait d'un contexte social que je ne développerai pas ici. En ajoutant dans les données d'entraînement des critères plus précis, tels que l'hypertension, l'anémie ou le cholestérol, les disparités étaient fortement diminuées. Dans le domaine du recrutement cette fois, plusieurs logiciels ont vu le jour et sont aujourd'hui utilisés par de grandes entreprises telles que Ikea, Goldman Sachs ou encore PepsiCo. À partir de vidéos d'entretien, ces programmes décryptent les émotions exprimées par le candidat à partir de ses expressions faciales, le timbre de sa voix ou encore le mouvement de ses yeux. Un premier tri est fait entre les candidats sans même que les RH n'aient eu à regarder les vidéos. Que se passe-t-il alors si la personne qui postule a des tatouages sur le visage, des cicatrices, a fait un AVC ou des injections de Botox Qu'en est-il des différences culturelles Un sourire d'un japonais a-t-il la même signification que celui d'un allemand Je vous laisse y réfléchir. Bon, finalement, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas la solution à tous nos maux, mais ne perdons pas espoir. En s'interrogeant sur les biais de l'IA, on s'interroge sur nos propres biais. On peut donc faire évoluer la société dans son ensemble et pas seulement nos technologies.
1: Merci Hélène pour ces exemples et ces débuts d'interrogation. Donc, On a parlé de ce premier papier de Timide Guébrou en 2018 et celui qui a fait polémique et qui a apparemment provoqué son licenciement de chez Google parlé notamment de la provenance des données utilisées pour entraîner, entraîner une intelligence artificielle. Les, quelle est l'influence réelle de ces données sur le comportement final d'une intelligence artificielle
4: Je pense que c'est une question vraiment importante à comprendre. C'est qu'avant, en gros, 2012, on développait des algorithmes et on comprenait, on écrivait explicitement ce que cet algorithme faisait. Et du coup, on pouvait ensuite avoir une analyse théorique de l'algorithme et comprendre quelles étaient ses propriétés et savoir par exemple si euh, vous pouvez anticiper euh, son comportement, et par exemple savoir son, son degré de, de discrimination, on pouvait vraiment faire toute une théorie, et il y, y a vraiment des, des travaux fantastiques qui ont été faits dans cette direction. Depuis 2012, en gros, il y a eu euh, un énorme intérêt pour euh, l'apprentissage machine, parce que ça permettait de faire de bien meilleures performances, dans des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles en un sens, donc par exemple juste reconnaître ce qu'est un chat, aucun informaticien euh, dans toute l'histoire de l'informatique n'a réussi à écrire un algorithme capable de reconnaître un chat dans une image avec une bonne fiabilité, bah, tout simplement parce que c'est vraiment difficile. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en entraînant ces algorithmes, en leur, en leur montrant énormément de données, en leur disant « bah là, il y a un chat, là, il n'y a pas de chat », bah, ces algorithmes, ils arrivaient à, à apprendre. Mais ça veut aussi dire que du coup, les données jouent énormément sur la nature de l'algorithme. On a tendance à penser que peut-être que ce sont plutôt les algorithmes qui manipulent les données, et je pense qu'il faut, faut dépasser cela. On est maintenant dans une phase où ce sont les données qui, d'une certaine manière, manipulent l'algorithme. Les algorithmes manipulent toujours les données, mais les données manipulent aussi les algorithmes. Et donc s'il y a un biais dans les données, ou s'il y a un utilisateur malveillant qui veut euh, injecter des, des données, des fausses données, par exemple, et ça, ça arrive tout le temps sur les réseaux sociaux, euh, des, des fausses données, euh, des, fausses, des faux comptes créés par des utilisateurs malveillants, ça, 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 il y en a énormément. À ce moment-là, l'algorithme va être manipulé par, par ces acteurs malveillants et pourrait, euh, par exemple, euh, promouvoir certains contenus plutôt que d'autres, ce euh, qui a un objectif assez récurrent, euh, par exemple, de certains groupes euh, plus ou moins malicieux sur Internet.
1: Et qui choisit quelles seront les données qui seront fournies aux intelligences artificielles en vue d'apprendre comment reconnaître un chat ou quel contenu mettre en avant Est-ce que ce sont des données qui sont prélevées dans l'ensemble de l'Internet ou ce sont des, des, pa des petits paquets, des, des, des groupes de données qui sont ensuite traités et donnés aux intelligences artificielles et aux algorithmes
4: ah, donc, euh, Il y a eu des bases de données qui ont été créées pour, euh, pour être assez fiables et, euh, et enfin, bien conçues, on va dire où il y a eu vraiment des investissements pour faire des, des, des bases de données d'entraînement, ou des images qui sont bien étiquetées, où on prend vraiment le temps de savoir quest ce qu'il y a vraiment dans l'image. En fait, pour avoir des, vraiment des bonnes performances, il faut vraiment des quantités monumentales de données. Il faut vraiment énormément, énormément de données. Et euh, c'est difficile de collecter énormément de données comme ça, ou de, de, de récolter toutes ces données. Et la façon la plus facile, c'est juste d'aller prendre toutes les données qu'il y a sur Internet, par exemple, ouvrez Twitter, télécharger tout Twitter, euh, télécharger tout Reddit. Et c'est malheureusement une direction euh, qu'a pris en particulier OpenAI pour développer des algorithmes de traitement du langage et euh, que semble réutiliser désormais Google. Et c'est très 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 dangereux puisque du coup, ce sont des données qui ne sont pas filtrées, qui sont ceux que les internautes mettent sur, sur Internet. Et malheureusement, dans le tas, il y a beaucoup de données euh, trompeuses. Au-delà du, du, du côté données malicieuses, il y a aussi juste des biais dans la manière dont, dont les, les gens s'expriment. Bon, bah, bah, la plupart des gens sur Internet, bah, c'est déjà des gens qui ont une connexion Internet, hein, forcément. Typiquement, sur certains groupes, par exemple, on va avoir certains biais. Par exemple, sur ma chaîne malheureusement, il y a un énorme biais homme-femme, donc si euh, donc, il y a 94% d'hommes euh, parmi euh, les gens qui regardent mes vidéos, et du coup, si on a une intelligence artificielle qui apprenait des commentaires de mes vidéos, bah, elle apprendrait euh, clairement des choses très très masculines, malheureusement. Donc c'est vraiment pas facile de, de faire attention de, à ça, c'est vraiment pas facile non plus de corriger ces biais, il faut vraiment comprendre finalement la base de données pour pouvoir débiaiser la base de données, et ça, ce sont des, des efforts qui sont extrêmement difficiles.
1: Donc on risque, on peut dire même une homogénéisation du comportement final des intelligences artificielles parce qu'on les a entraînées avec des jeux de données qui n'étaient pas très diversifiés et qui ne sont pas forcément représentatifs de l'utilisateur final de l'algorithme.
4: C'est clairement une des préoccupations importantes, c'est que si un algorithme apprend... Que sur les données d'une minorité, bah, l'intelligence artificielle sera adaptée à cette minorité, mais elle ne sera pas forcément adaptée à la majorité. Et on peut aussi imaginer des acteurs malveillants qui, qui fournissent beaucoup plus, qui génèrent beaucoup plus de données. Euh, donc par exemple, sur, sur YouTube, il y a aussi des, des, des faucons qui créent énormément de vidéos à la chaîne. Là encore, c'est un autre risque pour les intelligences artificielles. Mais de façon plus générale, la qualité des données, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à surveiller quand on conçoit des intelligences artificielles. Et surtout quand on prévoit de les déployer à très grande échelle, comme c'est le cas de, de Google et de ces entreprises.
1: Google, du coup, et ces, ces autres entreprises que vous citez, les GAFA, sont, euh, se sont appropriées la question ces dernières années ont investi de l'argent, des ressources dans ces questions d'éthique. Est-ce que ce sont les seuls à qui euh, ces questions peuvent euh, appartenir Est-ce que ce sont vraiment les seuls, les GAFA, à pouvoir répondre à ces questions d'enjeux éthiques de l'intelligence artificielle
4: Déjà, on peut se demander s'ils peuvent y répondre. On peut se demander si c'est les seuls qui peuvent y répondre. Enfin, ces questions, je pense qu'elles sont vraiment très, très, très complexes. Il faut, il faut vraiment une collaboration énorme pour pouvoir y arriver, donc je, enfin, je pense que ça ne suffira pas euh, si on met juste euh, les GAFA. Et, et donc je pense que c'est important de réfléchir beaucoup plus à comment est-ce qu'on peut concevoir collaborativement euh, les éthiques de nos algorithmes, enfin des, ou des algorithmes des GAFA, euh, qui seront utilisés à gauche, à droite. Et euh, malheureusement, c'est aussi quelque chose de très difficile. Donc, c est, c est dans notre livre, on présente deux thèses. La première thèse, c'est que c'est super, super important. Un gros problème du changement climatique aujourd'hui, c'est la qualité de l'information. Euh, enfin déjà, la présence d'informations sur euh, la sensibilisation euh, au, au changement climatique, et ensuite la qualité de l'information sur les, les, les questions du changement climatique. Et aujourd'hui, ceux qui contrôlent le flux de cette information, bah, ces algorithmes euh, en particulier, par exemple sur YouTube, euh, 70% des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations de l'algorithme euh, de YouTube. Ces algorithmes ont un rôle vraiment, vraiment important. Donc ça, c'est une première thèse, et c'est urgent de les rendre plus bénéfiques. Et, mais la deuxième thèse, c'est aussi que c'est très, très, très difficile, et malheureusement, il va falloir beaucoup, beaucoup de recherches. Moi, ce que j'aimerais également, c'est qu'il y ait un énorme investissement, euh, à la fois du privé, mais aussi du public, euh, sur ces questions euh, d'éthique et qu'on les prenne beaucoup plus euh, au sérieux, et en particulier que ça ne conduise pas à un licenciement si possible. <rire>
5: Killing scores with the flame Behind the pages, turn the door Die as you live in vanity Curses rest on our brains No doesn't evil feeling in vain I can't believe I stand alone Beast under the wicked soul. La mort, le prix, tout you say, vous Die as you be there when I'm the sun Assuring me all eternity I can't believe the death of day Dark or wretched pain Wherever I see the 1000 deaths Never free and vain
0: Bienvenue au Labo des Savoirs
1: Attention, recherche en cours. De retour au Labo des Savoirs, en compagnie de Léon Nguyen Hang, on a pu voir en première partie de cette émission que la question de l'éducation des algorithmes n'est absolument pas triviale. Les est-ce qu'une IA peut-être vraiment neutre Et est-ce là le comportement que l'on cherche au fond, au bout du compte je
4: trouve ça intéressant d'essayer de s'imaginer à la place de l'algorithme lui-même. Donc si vous êtes à la place de l'algorithme de, de YouTube, par exemple, à chaque fois qu'un utilisateur vient sur la plateforme, vous devez lui recommander une vidéo. Il y, y, y a des millions, des milliards peut-être de vidéos sur YouTube, et il faut tirer dans, dans cet énorme sac une vidéo à lui proposer. Y aller au hasard, si vous tirez au hasard dans ce sac, c'est très dangereux, parce qu'il y, y a beaucoup de très mauvaises, enfin des vidéos dangereuses sur YouTube, il y aura fort, sans doute un parti pris. C'est très difficile de produire un contenu neutre, c'est pas très clair ce que ça veut dire. Et même si ce contenu est neutre selon certaines personnes, d'autres personnes considéreront qu'il n'est pas neutre. Donc c'est vraiment une question vraiment difficile. Et on peut vraiment se poser aussi l'autre question, est-ce que c'est vraiment désirable d'être neutre Donc Par exemple, sur une question comme 1 plus 1 est égal à 2, on peut se dire, il euh, y a un camp qui pense que oui, un camp qui pense que non. Est-ce que la neutralité, c'est être au milieu et proposer une vidéo qui donne euh, des arguments pour le oui et des arguments pour le non Bon, a priori j'ai envie de dire, euh, enfin moi je suis mathématicien donc je pense que 1 plus 1 est égal à 2, c'est quand même pas mal. Et euh, je pense que c'est important de favoriser dans ce cas la fiabilité de l'information. Et bien sûr, la question se pose aussi pour des trucs plus, plus controversés, donc par exemple euh, sur les questions de vaccins ou des de, 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 de questions de changement climatique. Euh, la question de qu'est-ce qu qu'il faut recommander est vraiment une question difficile.
1: Et peut-être que le premier pas aussi pour débiaiser ces algorithmes et avoir un peu plus d'éthique, c'est de réfléchir, nous, en tant que créateurs et créatrices de ces codes, comment, comment les coder mieux, comment réfléchir à leur faire prendre la meilleure décision possible. Et euh, Adrien, tu t'es interrogé toi aussi sur la moralité des intelligences artificielles. Alors, l'intelligence artificielle euh, alors, du coup, comment semble faut se bien éloigner de la vie à laquelle à notre chacun d'entre face au jour le jour.
0: Car il est vrai que même si reconnaître un visage est très impressionnant sur le plan technique, ça n'a rien de surprenant en soi. Je m'explique. Tout un chacun, pourvu qu'il ou elle soit en bonne santé, sait reconnaître un visage. On est même capable, nous, êtres humains, de reconnaître des émotions, un état d'esprit, un visage familier, Etc. Pour ce genre de décision, savoir si on est dans le vrai ou dans le faux est extrêmement simple. A-t-on correctement identifié tonton ton Jacques Oui ou non. Tata Jacqueline est-elle souriante aujourd'hui Oui ou non. Je pense désormais que vous m'avez compris. Par contre, il est des décisions que même les êtres humains peinent à prendre, où la réponse n'est pas binaire, et le cas qui semble le plus flagrant serait celui de la morale, surtout quand ces derniers sont appliqués à des décisions concrètes de la vie de tous les jours. N'y a-t-il aucune idée qui vous a paru évidente et à votre voisin absolument pas Un cas pour le moins le plus concret, ce serait la politique. Mais ne soulevons pas les foules en donnant quelques exemples et arrêtons-nous à cette idée vague. Bref, tout ça pour dire que la question morale appliquée est complexe et divise les foules. Et donc, qu'en est-il lorsque nous devons faire prendre des décisions morales à des machines Ces machines sont nos moyens de transport actuels. Le métro toulousain, par exemple, est 100% autonome depuis 1993. Vous me direz, avec raison, qu'il n'y a pas beaucoup de dilemmes moraux dans l'affaire, car il y a peu d'interactions avec les événements extérieurs. Le train autonome, quant à lui, pourra potentiellement avoir plus de problèmes, et il est d'ores et déjà dans les cartons. Il est prévu en France pour 2025. Et enfin, ce sera au tour du moyen de transport le plus utilisé, la voiture personnelle, qui, elle, devra faire face et s'adapter à bien différentes situations, et devra interagir avec des êtres humains, espèce ô combien pragmatique, logique et prévisible. Spoiler absolument pas. C'est à cette délicate question de l'interaction entre machine et l'être humain que se sont confrontés Bonnefond, Sharif et Rawan, chercheurs qui ont publié leurs résultats dans Science sous le doux nom de The Social Dilemma of Autonomous Vehicles. Leur travail de recherche a consisté à interroger des conducteurs afin de savoir ce qui était le plus moral, selon eux, de faire dans des cas où il n'y a pas de bonne solution. Autrement dit, des gens doivent mourir, reste à savoir qui. Pour reprendre le thème de cette émission, les chercheurs se sont demandé comment doit-on biaiser notre algorithme de décision pour faire le choix qui semble le plus moral au plus grand nombre. Ils ont d'abord demandé à un groupe de participants ce qui était le plus moral de faire entre sacrifier des piétons, d'un nombre variable, ou les passagers du véhicule. La tendance qui semble se dégager est alors que les piétons doivent être moins souvent sacrifiés que le ou les passagers du véhicule afin de sauver le plus de vies possible. Par contre, quand on demande à ces mêmes participants s'ils se verraient acquérir un tel véhicule, qui je le rappelle est capable de les sacrifier, les sondés ne sont pas très enclins à acheter le dit véhicule. Pas folle la guêpe. Ce désengagement, dans une hypothèse de commercialisation, n'est pas très bon pour le marché des véhicules autonomes. D'autant plus qu'une mise en circulation d'un grand nombre de véhicules autonomes pourrait s'avérer être le plus efficace pour sauver un maximum de vies. Et oui, l'erreur est humaine. De l'aveu même des chercheurs, peut-être que l'humain, par des biais cognitifs trop importants, ne serait absolument pas à même de prendre les meilleures décisions. Au final, les algorithmes d'intelligence artificielle ne seraient-ils pas le meilleur compromis dans ce cas concret d'application Cela dit, gardons à l'esprit que c'est toujours l'être humain qui a le portefeuille et donc, finalement, dans notre société, c'est toujours celui qui a le dernier mot.
1: Et eh oui, merci de le rappeler Adrien, comme souvent c'est là où se trouve l'argent que les décisions sont prises et on peut avoir cette impression de choix ou d'être maître de nos décisions. Est-ce qu'on pourrait appliquer la même chose, le même questionnement concernant les choix éthiques d'une intelligence artificielle Est-elle un minimum responsable de ses décisions ou est-ce qu'on va lui dicter, lui dire comment être éthique on peut citer un exemple d'IA dont l'éthique a, a échappé, c'est Tay. L'IA déployée sur Twitter par Microsoft en 2016, qui était, on peut dire, une des premières tentatives des chatbots. Elle se nourrissait des tweets des utilisateurs, et comme souvent sur ce genre d'expérience, l'intelligence collective a pris le dessus, et Tay est devenue raciste en quelques heures. Les est-ce une illustration parfaite de la malléabilité des intelligences artificielles
4: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un exemple qui illustre extrêmement bien le fait que les données manipulent l'intelligence artificielle. Tay 8, en l'occurrence, a été exposé à, à des données qui l'encourageaient à avoir des positions euh, euh, racistes, sexistes, et ainsi de suite. Bah, elle l'est devenue euh, à cause de cette exposition. Donc, c'est vraiment les données qui ont, qui ont modifié Tay Et la manière dont on peut vraiment bien le voir, c'est que Microsoft en fait, a déployé le même, enfin, le, la même idée en, tout cas, en Chine, sur des réseaux sociaux chinois, sur WeChat. Euh, donc, elle s'appelait SaoC, pas Tai. Les principes étaient les mêmes. SaoC, par contre, est devenu très gentil, très, très aimable, euh, très apprécié, à tel point qu'aujourd'hui, il y a plus de 660 millions de Chinois qui ont discuté, en tout cas, avec, et je crois plus de 100 millions, qui discutent au moins une fois par semaine avec SaoC. -se. Et euh, donc là, ça, ça montre vraiment euh, la, la manière dont... Euh, L'intelligence artificielle va être façonnée par les données d'apprentissage qu'on lui fournit, et ça peut aller euh, vers le, le, le pire comme vers le meilleur, on
1: espère. On espère surtout le meilleur. Est-ce qu'on peut se poser la question du coup euh, si une intelligence artificielle a vu son comportement être modifié jusqu'à l'extrême pour Teil par euh, les tweets des autres utilisateurs qui sont aussi soumis à l'algorithme de Twitter par exemple, est-ce que notre propre utilisation des réseaux sociaux est soumise de la même façon à l'influence des algorithmes
4: Ouais, donc je pense qu'il donc pour rappeler le chiffre, 70% des vues, donc deux vues sur trois sur YouTube sont le résultat d'algorithmes de recommandations. Euh, donc ils vont maximiser typiquement le temps que vous allez passer sur cette plateforme. Et malheureusement, il y, a, il y a des contenus qui sont euh, extrêmement addictifs. Donc, euh, si, si vous vous mettez à la place euh, de l'algorithme de YouTube, vous avez tout intérêt à, la, à proposer ces contenus parce que euh, les gens vont avoir tendance à cliquer dessus, puis à revenir et puis à continuer à regarder euh, jusque tard dans la nuit. Euh, donc, il se passe la même chose sur Netflix, il se passe la même chose sur Facebook, il se passe la même chose sur Twitter. À chaque fois, il y a des algorithmes qui sélectionnent ce à quoi vous allez être exposé quand vous allez sur euh, Facebook.com ou Twitter.com. Et ces algorithmes vont du coup mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres. Et de la même façon que euh, les données manipulent les algorithmes, bon, malheureusement la, la psychologie montre qu'on a certaines tendances à, à aimer ce à quoi on est beaucoup exposé, ou en tout cas à être influencé par l'information à laquelle on est constamment exposé. Euh, donc il y, y a aussi beaucoup de préoccupations euh, qui sont soulevées euh, autour de l'éthique des algorithmes à ce niveau-là.
1: Parfois, on se retrouve avec des recommandations très éloignées de notre intérêt initial, voire des contenus non désirés de type complotiste. On peut parler dès lors de désinformation. Mais alors, quelle responsabilité donner à ces intelligences artificielles qui estiment que cette information complotiste peut être intéressante, intéressante car elle a eu beaucoup de vues ou qu'elle a engagé beaucoup d'utilisateurs. Est-ce qu'une intelligence artificielle et notamment l'algorithme de recommandation de Google a des morts sur la conscience
4: En tout cas, c'est ce qu'on prétend dans notre livre. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a, a déclaré euh, publiquement que euh, le mouvement anti-vaccinal était devenu une des principales préoccupations désormais. Je crois que c'était en top 10 des préoccupations de, de l'Organisation Mondiale de la Santé désormais. Et donc, on peut vraiment dire que euh, la propagande antivaccinale qui a beaucoup diffusé via les réseaux sociaux et qui a été massivement recommandée, alors surtout dans le passé aujourd'hui, beaucoup moins, ça, ça, ça a conduit indirectement très très probablement à des décès. Donc, enfin, Moi, je pense qu'on peut largement dire que non seulement il y a des, des morts sur la conscience de l'algorithme, des algorithmes de recommandation, mais il y en a même des centaines de milliers. Je pense que c'est vraiment l'ordre de grandeur. Il y a d'autres raisons d'en venir à ce chiffre. Par exemple, il y a, il y a eu un génocide au Myanmar, des Rohingyas, qui est une, com une communauté musulmane au, no au nord du, du Myanmar, euh, il ouais, y a un rapport des Nations Unies qui affirme que euh, Facebook est en très grande partie euh, responsable euh, en tout cas a, a aggravé la situation parce que, pareil, euh, l'algorithme de recommandation de Facebook, celui qui construit euh, une suite qui choisit ce, que, ce à quoi vous serez exposé quand vous allez sur facebook.com, bah, ce, cet algorithme a mis en avant beaucoup euh, de mésinformations sur euh, la communauté des, des Rohingyas dans les newsfeed des, des Birmans. Et donc je pense que c'est vraiment urgent qu'on réfléchisse à, à, à tout ça et qu'on se dise que ces algorithmes aujourd'hui, c'est vraiment des questions de vie ou de mort qu'ils traitent à travers leurs recommandations.
1: Que ce soit par l'algorithme de YouTube ou celui de Facebook, on peut comprendre l'impact que peuvent avoir la façon dont ces algorithmes, ces IA sont codés en fonction des données qui leur sont données pour savoir comment se comporter sur Internet. Est-ce qu'on peut imaginer l'inverse Est-ce qu'on peut imaginer des algorithmes utilisés à bon escient et imaginer une utilisation bénéfique de ces bon, algorithmes
4: J'espère, en tout cas. En tout cas, c'est un projet sur lequel ben, dont on parle beaucoup dans notre livre. Euh, donc, Notre livre, vraiment, l'idée, c'est de réfléchir à comment concevoir des, 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 des algorithmes éthiques. Et euh, comme, comme je l'ai dit, euh, les données manipulent les algorithmes, en tout cas les algorithmes d'apprentissage. Donc si on veut avoir des algorithmes plus éthiques, c'est critique d'avoir des données plus éthiques, des données plus fiables, des données plus, euh, plus réfléchies et en particulier des, des données qui viennent de beaucoup d'utilisateurs différents, qui expriment des, des préférences potentiellement différentes. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de réfléchir à, à, à cela, à, à exprimer, collecter les préférences, mais de manière fiable, robuste, de beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vraiment difficile, euh, pour, pour insister j'insiste encore beaucoup sur la difficulté du problème, mais pour, pour revenir sur la difficulté, euh, aujourd'hui, il y a des campagnes de, de désinformation organisées dans euh, probablement moins la moitié des pays au monde, et, et euh, sans doute beaucoup plus, et en particulier tous les gros pays. C'est très difficile à étudier, il y a quelques données par cela donc il y, une, euh, il y a un groupe de recherche, en particulier à Oxford, qui travaille euh, dessus. Donc, le, la, la grosse difficulté de ce problème, c'est que ces campagnes de désinformation, elles ont tout intérêt à ne pas être connues. Quoi, donc elles, elles agissent et elles, elles cherchent à se cacher. Et parfois c'est très subtil, euh, donc typiquement ça peut être... Euh, euh, créer beaucoup de faux comptes sur Twitter et euh, dès que quelqu'un dit quelque chose qui va dans le sens de l'idéologie ou, ou d'un point de vue on, on, on va juste liker et retweeter et le truc c'est que beaucoup de gens réagissent à ça euh, enfin, moi personnellement quand j'ai 10-100 likes sur un tweet bah, je, je suis infecté et envie, ça me donne envie consciemment et inconsciemment de continuer à retweeter la même chose et donc en fait ces, ces algorithmes vont typiquement encourager bah, euh, la, la mise en avant de telle, de telle idéologie ou de telle autre idéologie. Et, et, et donc, si, si on veut combattre ça, il faut absolument être robuste à ces, à ces gens qui, qui vont attaquer notre tentative, en tout cas, de faire des algorithmes qui sont plus euh, euh, bénéfiques euh, et plus éthiques.
6: satisfaction. At your science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science. That was a joke
0: De la recherche scientifique au labo des
1: savoirs. Vous aviez parlé. Euh en début d'émission, du besoin de la collaboration entre les acteurs privés et les acteurs publics pour créer justement des algorithmes, des intelligences artificielles qui sont bénéfiques et qui font des recommandations, on peut le dire peut-être plus intelligentes et de lutter contre la désinformation. Est-ce que de tels projets sont en cours dans le milieu universitaire auquel vous appartenez
4: mais j'ai envie de dire que je suis quand même assez malheureusement assez déçu, dire, de la communauté en intelligence artificielle où je trouve que les questions éthiques sont pas prises assez au sérieux. Donc de la même façon que Google maltraite l'éthique, j'ai parfois l'impression que dans le monde académique, on ne donne pas encore, en tout cas, assez d'importance à ces questions éthiques. Et donc moi personnellement, du coup, face à cette frustration, je me suis dit bah je vais lancer le mien. Donc le grand projet sur lequel on est en train de travailler s'appelle le Tournesol il est euh, accessible dès aujourd'hui sur Internet euh, à l'adresse tournesol.app euh, euh, si vous le souhaitez. Et euh, en tout cas, ça nous aiderait beaucoup si vous la testez, euh, qu'on à fournir quelques données et surtout euh, soulever des bugs et, et également suggérer des, des améliorations. Et donc, l'idée de, de Tournesol, c'est euh, une plateforme où euh, on vous demande de prendre des vidéos que vous avez aimées. Vous allez aller sur, sur Tournesol et ensuite, on va vous demander de les comparer. Et on vous demande de les comparer non seulement en termes de, de fiabilité du contenu, mais aussi sont d'autres axes. Donc en particulier, on s'intéresse à, à la pédagogie, à l'importance du sujet euh, abordé. Enfin, typiquement en ce moment, les vaccins, c'est un sujet assez important. Mais également à quel point le contenu est, euh, est stimulant intellectuellement. Et puis on a d'autres critères, comme par exemple, est-ce que c'est facile d'accès On demande aussi, est-ce que euh, la vidéo est très inclusive et, et euh, elle favorise la diversité et, et le dernier critère qu'on qu a, c'est, est-ce que après avoir regardé la vidéo, est-ce qu'on va pas finalement plus énerver euh, euh, ceux qu'on qu critique ou, et du coup ils vont se renformer un peu plus dans leurs leur pensée. Donc l'idée c'est d'avoir cette plateforme où on collecte beaucoup d'avis de beaucoup de gens et à partir de ça, on, peut, on a des données fiables, enfin, et à partir de ces données fiables, de préférence également, c'est des préférences humaines qu'on a, on peut avoir un algorithme qui apprend de ces données et qui ensuite fait des recommandations qui correspondent à des préférences humaines.
1: Donc l'intérêt de ce projet est vraiment de remettre un petit peu entre guillemets de, de l'humain dans le code, de intervenir à nouveau pour avoir une, une IA robuste, bénéfique. Est-ce que une autre réponse, peut-être que c'est également intégré dans, dans le projet? Est-ce une autre réponse serait de demander encore plus de transparence sur la conception de ces algorithmes qui nous recommandent du contenu tout le temps, tous les jours, sur l'ensemble des réseaux sociaux
4: Ah Oui, je pense que c'est très 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 important. Euh, donc il y, y a un peu un, une tension euh, ici entre euh, donc, transparence et euh, confidentialité sont un peu euh, antinomiques. Euh, on ne peut pas avoir complètement l'un et, et complètement l'autre à la fois. Euh, donc il y, y a clairement une difficulté euh, ici euh, parce qu'on veut respecter la confidentialité des données en particulier et les algorithmes apprennent des données donc ils ont encore des traces de ces, de ces données donc c'est pas facile mais en même temps on veut absolument plus de transparence de ces algorithmes donc il y, y a un curseur à Mert quelque part donc, il y a notamment un, un très bon livre qui s'appelle « The Hype Machine » par un, un professeur du MIT, Sinan Haral, qui, qui discute pas mal de cette question. Et en tout cas, selon lui, on a mis le curseur trop, trop du côté de la confidentialité, et il faut qu'on exige un peu plus de, de transparence. Euh, et en particulier, ce que ça veut dire pour, dans, dans ce cas, c'est... Euh, que, euh, enfin, bon, apparemment d'après ce qu'il raconte bon, je ne sais, sais pas si c'est vrai mais bon, a priori il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de projets euh, pour essayer de comprendre les réseaux sociaux pour essayer de comprendre avec Facebook avec euh, avec d'autres et euh, beaucoup de ces projets ont été arrêtés à cause euh, des réglementations sur la protection des données personnelles euh, parce que bon euh, c'est est compliqué est-ce que ces données doivent être partagées avec des académiques moi je pense que oui parce que l'impact de ces algorithmes est, est tellement énorme euh, qu'il y a besoin de mieux les comprendre et on comprend si peu aussi qu'il euh, y a besoin de mieux les comprendre mais il y a clairement une tension entre euh, rendre ces algorithmes plus transparents, au moins aux yeux de, de, des chercheurs qui cherchent à les étudier et euh, la protection des données personnelles parce qu'il ben, euh, y a des interactions euh, très personnelles qui se passent euh, sur Facebook, sur, euh, sur ces réseaux sociaux c'est voilà,
1: une tension difficile mais
4: moi j'aurais tendance à être plus du côté de la transparence euh, des algorithmes et des données
1: vous n'êtes pas le seul à réclamer plus de transparence. Nous avons quelques bons exemples en France d'algorithmes qui ressemblent plus à des boîtes noires qu'à quelque chose de lisible. Par exemple, il en est un qui est devenu la hantise de nombre de lycéens et de lycéennes. Pourtant, il devait apporter plus d'équité dans le processus de sélection des parcours de l'enseignement supérieur. Je vous l'avais promis en début d'émission, c'est le retour de Jérémy. Avez-vous déjà entendu parler de Parcoursup
3: Alors oui, euh, je propose d'amener un peu de légèreté et de parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, à hein, la différence de, des algorithmes qu'on a évoqués précédemment, n'est pas une intelligence artificielle, enfin du moins pas ce qu'on sait. Et Parcoursup, c'est surtout euh, ce beau cadeau que nous a amené la loi ORE, Orientation et réussite des étudiants. Alors cette loi a été l'un des premier gros chantier du ministère de l'enseignement supérieur et elle apporte un changement majeur dans les conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Alors la procédure Parcoursup vient remplacer admission post-bac car souvenez-vous en 2017 plusieurs médias dont le Monde, le Figaro ou encore le Fington Post s'étaient fait la caisse de résonance de l'indignation au sujet du tirage au sort utilisé dans certaines formations universitaires. En effet, dans certains cas, il était impossible de départager les dossiers d'élèves souhaitant accéder à des formations dites en tension, comme la première année commune aux études de santé, le PASSES, ou la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives, le STAPS. Frédéric Vidal, fraîchement nommé ministre de l'Enseignement supérieur, doit alors composer avec la mise en demeure de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. On ne peut plus accepter que des formations aient recours au tirage au sort. Et il faut faire vite car le calendrier est serré. La formulation des vœux de formation supérieure se fait de janvier à début mars, l'envoi des premières affectations court en juin et est suivi par un aller-retour entre les élèves et les formations durant l'été. Alors la première procédure Parcoursup a été lancée le 15 janvier 2018 et la loi adoptée le 8 mars 2018. Les contraintes de calendrier ont donc amené à une situation où la procédure a été lancée avant la définition du contenu de la loi. En octobre a la fin de la procédure, le ministère indique qu'environ 5% des candidates et candidats sont sans affectation.
1: Mais je, je, je comprends que ce soit un sujet important et qui soulève des questions, mais quel est le lien avec la transparence des algorithmes
3: Alors en effet, j'ai pas du tout pour objectif de revenir sur le bilan contrasté de cette procédure, mais d'évoquer l'aspect transparence sur le traitement des données, qui est une autre promesse de la loi ORE. L'article 1 de cette loi affirme qu'il est prévu, je cite, « la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme de traitement ». Fin de citation. de Cette volonté de transparence apparaît jusqu'au niveau présidentiel. Emmanuel Macron rappelle le 29 mars 2018, lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle au Collège de France, l'importance de la publication des algorithmes utilisés par les administrations de l'État, je cite, « à commencer par Parcoursup ». Alors, cette transparence pourrait permettre de comprendre le décalage entre les attentes et la réalité. Et figurez-vous que ces paroles n'ont pas été vaines. Alors, Premièrement, des fichiers de code issus de la plateforme Parcoursup ont été rendus publics par le ministère en mai 2018. Et un document intitulé « Cahier des charges synthétiques de la plateforme Parcoursup de préinscription pour le premier cycle de l'enseignement supérieur » a été publié par le ministère courant décembre 2018.
1: Attends, incroyable Il se pourrait que le gouvernement ait tenu des engagements.
3: Alors, je vous rassure, non. Hein. Ces documents se sont révélés plutôt décevants. Alors, déjà, le code source donné par le ministère ne décrit que partiellement le fonctionnement de la plateforme Parcoursup. Il s'agit de l'organisation de la file d'attente compte tenu du classement remonté par la commission pédagogique et des critères fixés par le ministère. On retrouve par exemple le taux d'élèves avec une bourse du Crous, l'éloignement géographique, etc. Il ne s'agit pas du code source complet de la plateforme. On ne sait pas exactement quelles informations sont accessibles par les formations pour éclablir leur classement. Et le cahier des charges, lui, doit décrire les fonctionnalités d'un objet ou d'un logiciel. Cela permet de comprendre dans quel état d'esprit celui-ci a été conçu et pour quel usage. Or le document qui est diffusé par le ministère correspond plutôt à une notice d'explication du fonctionnement de la plateforme. Alors figurez-vous que dans un désir de justice et de transparence, j'ai saisi le tribunal administratif de Paris avec l'aide de maître Juan Prosper. Le recours a été euh, finalement rejeté deux ans plus tard le 11 décembre 2020, le tribunal considère que mes demandes sont sans objet. Alors peut-être ai-je tort et que ces documents sont tout à fait exploitables et conformes. Et figurez-vous qu'entre-temps, la Cour des comptes a publié un rapport en février 2020 intitulé « Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi orientation et réussite des étudiants ». Alors, dans ce dernier, on peut lire notamment en page 11, je cite En dépit des actions de mise en transparence du ministère, le code source de Parcoursup reste à 99% fermé. La partie publiée demeure d'un intérêt limité pour comprendre, expertiser et évaluer le processus d'affectation des candidats dans les formations. Puis, continue en page 53, les fichiers et les lignes de code en SQL ont bien moins été rendus publics que ceux écrits en Java. Or, le langage SQL permet de structurer et d'analyser des données que le langage Java de développer des applications et de mettre en œuvre des calculs algorithmiques en lien avec le usql ainsi la publication d'éléments codés essentiellement en java pourrait faire croire que parcoursup est essentiellement algorithmique alors que le système est principalement tourné vers les données le ministère n'a rendu public que certains éléments algorithmiques en effet le code source de l'application parcoursup remplit deux fonctions principales d'une part des éléments de code qui vont interagir avec les acteurs locaux D'autre part, des éléments de code qui, à partir des classements opérés par ces acteurs locaux, produisent un classement effectif. Seuls ces éléments ont été rendus publics. Enfin, un passage en page 37 mentionne l'existence d'une documentation technique, mais elle présente l'inconvénient de n'être, je cite, « ni cohérente, ni exhaustive
1: ». Donc, pour résumer le tribunal administratif et la Cour des comptes arrivent à des conclusions différentes. D'un côté, le tribunal considère que ces critiques n'ont plus lieu d'être, vu que le ministère a publié le code et le cahier des charges, que peut-il faire de plus Et de l'autre, la Cour des comptes semble confirmer que la quatrième procédure sup débutant en janvier sera toujours dans des conditions de transparence insatisfaisantes.
3: Alors c'est ce que j'ai envie de croire. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ces deux constats sont l'aboutissement de démarches difficilement comparables. Les procédures des citoyens et citoyennes, comme moi, sont limitées par le rythme des institutions, notamment le bon vouloir de réponse des administrations et la justice administrative. La Cour des comptes, elle, se repose sur l'activité de près de 1800 personnes et dispose d'un budget autorisant près de 169 millions de dépenses en 2018 et d'un statut reconnu dans la loi. Quel collectif citoyen peut disposer d'un tel poids et d'une telle force de travail sans l'action de la Cour des Comptes, il serait impossible de sortir de ce conflit opposant la parole politique du ministère à celle des universitaires souvent qualifiés de militantes. La transparence est nécessaire, mais c'est un métier à plein temps de pouvoir analyser, contrôler et documenter ce qui en ressort. Vouloir la transparence ne peut être une fin en soi. Il faut exiger des moyens pour que des équipes pluridisciplinaires puissent exploiter et prendre du recul sur ces données ouvertes. Non pas que cela nous soit inaccessible, mais les conditions d'exercice de notre citoyenneté sont aujourd'hui incompatibles avec cette tâche. Bref, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'ériger la transparence envers les seuls citoyens et citoyennes comme promesse politique est un leurre. Il faut que nous apprenions urgemment à ne plus nous en satisfaire. Ce que je résume en un slogan, la transparence, c'est de la merde.
1: Ok, merci. Merci Jérémy pour ce cri du cœur. Euh, les, euh, souhaitez-vous réagir au fait que bah, la transparence, des fois, c'est un vieux, c'est un violeur euh,
4: La transparence, c'est très compliqué. C'est clairement, euh, je pense que j'ai dit le mot compliqué suffisamment de fois aujourd'hui, mais euh, la, tra la transparence, c'est beaucoup plus compliqué qu'elle en a l'air. Euh, surtout en plus si on veut protéger les données personnelles. Un, un autre aspect qui, qui est intéressant sur euh, ces algorithmes Parcoursup et, euh, et avant c'était APV, ce sont des algorithmes relativement simples en fait d'un point de vue algorithmique. C'est beaucoup beaucoup plus simple que les algorithmes de recommandation des, et de, de YouTube. La, la version de base de, de Parcoursup, c'est l'algorithme de Gail Chaplet, c'est peut-être digne de code, c'est quelque chose qu'en tant qu'informaticien, ensuite mathématicien, on peut étudier que. Mais euh, la transparence ça doit être la transparence vis-à-vis -vis de quelqu'un. Cet algorithme, il est parfaitement transparent pour moi, enfin, pour, pour un chercheur en informatique. Si je lui dis c'est l'algorithme auquel je suis appelé, il a compris. Mais euh, c'est déjà plus difficile à expliquer à un étudiant en informatique. Et c'est extrêmement difficile à expliquer à des lycéens. Donc la, la transparence, euh, c'est pas facile. C'est vraiment vraiment pas facile. Et une grande partie de cette transparence va nécessiter de passer par de l'explication et euh, en particulier par des communicateurs scientifiques qui cap capables de fournir les meilleures versions de ces
1: explications. Et quand c'est compliqué, on ne peut que vous conseiller de toujours s'interroger, garder un esprit critique et l'esprit ouvert, se renseigner et ne jamais prendre pour content tout ce que vous trouvez sur Internet. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis cette semaine pour cette émission. N'hésitez pas à nous suivre, commenter et partager sur les réseaux sociaux. Même si on a compris, ils ont un algorithme à améliorer. Merci à Lé d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. On vous conseille bien sûr ses ouvrages, sa chaîne Science for All et tous ses autres contenus. Merci à Jérémy, Hélène et Adrien pour leur chronique très éclairée. Et on se retrouve la semaine prochaine au Labo des Savoirs.